0: Bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas a otro episodio de Revelándonos, en donde revelaremos dos más sociales con los que hemos crecido para revelarnos a lo establecido. Yo soy Lorena y yo soy Jim. Ajusten sus audífonos, pónganse cómodos y que empiece la deconstrucción.
1: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo han estado? Bienvenidos, bienvenides a otro episodio de Revelándonos. Estamos aquí con unos invitados especiales. Y Lorena, Lore, por favor, cuéntanos cómo has estado. Muy bien.
0: Eh, Primero que nada queremos agradecerles por todo el apoyo que nos han dado en los dos primeros episodios Hemos tenido un buen recibimiento por parte de ustedes Y ahora para no perder la costumbre vamos a continuar Pero en este momento vamos a hablar de métodos anticonceptivos Ahora no queríamos hablar de métodos anticonceptivos sin antes invitar también a hombres que se nos puedan unir y hablar sobre el tema Hombres o personas con sistema de reproductor masculino.
1: Sobre todo porque cuando hablamos de métodos anticonceptivos, las personas piensan en mujeres automáticamente y no en hombres. Entonces, esta vez necesitamos perspectivas distintas que nos ilustren acerca de estos temas interesantes en el sistema de reproductor masculino.
0: Sí, no queremos poner la responsabilidad solamente en las mujeres.
1: Entonces, tenemos invitados a un gran cuentacuentos, Nico Coralo, el nicántropo, también conocido como lo Bohemio y muchas, muchas otras denominaciones más. Anticoli. Nico está aquí uh, para contarnos una experiencia que nos va a deslumbrar, que tiene que ver con métodos anticonceptivos, justamente. Y además tenemos a Andrés Asensio, que es cantante de ópera, actor, trujillano, y residente en Argentina. ¿Cómo están chicos? Bienvenidos al podcast.
2: Goli, oli, ¿cómo están? ¿Qué tal Andrés? ¿Cómo estás en la distancia? Mano, ¿estás con tu mate listo, Mano?
3: Sí, sí, ya me he quemado la boca hace un ratito. Está
2: bien, Mano, yo estoy aquí con mis, con mis chistes en, en, en más de doble sentido, sobre huevos, revueltos, huevos, partidos,
3: huevos, trozados, Mano, estamos listos para hablar de la y más cosas. ¿Qué tal, ¿Qué tal Andrés? ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal el clima en Argentina?
3: Todo tranquilo, listo para hablar de huevos cortados aquí con ustedes. También porque me quería cortar los huevos y no pude. Tan, tan, tan. Spoiler, <risa> tuvo que ver con mi novia.
0: Listo, entonces vamos a pasar al siguiente segmento para poder conversar más al respecto.
3: Ok,
2: ok. Entonces...
1: ¿Qué pasa cuando hablamos de métodos anticonceptivos? Por lo general estamos pensando en métodos anticonceptivos femeninos, ¿no? En pastillas, en inyecciones, cosas hormonales. Pero lo que quizás muchas personas que nos están escuchando no saben es que estos, estos métodos anticonceptivos femeninos tienen muchísimos, muchísimos efectos colaterales, muchas repercusiones, no solo en la salud reproductiva de la persona, sino también en la salud mental y física.
0: Sí, justamente nosotras hicimos una pequeña encuesta en nuestras redes, específicamente en Instagram. Les preguntamos a las personas menstruantes qué tipo de métodos anticonceptivos habían usado, específicamente si es que habían usado un método anticonceptivo hormonal. Más del 50% dijo que sí lo había usado, Eh, el restante dijo que no claramente, y a ese 50%, Por ciento que sí lo había usado, le preguntamos si es que tuvieron efectos secundarios desagradables. Eh, Casi el 70% dijo que sí. Hay estudios donde se demuestra que también ciertos métodos anticonceptivos hormonales eh, cambian o transforman la percepción que tienen mujeres o personas menstruantes, porque es que hay tantos efectos secundarios en estos, porque es que siempre se recomienda que sean hormonales o, y en caso que no sean hormonales como la T quizás, cuáles son estos efectos secundarios, en, por ejemplo, la incomodidad, ¿no? Creo que simplemente por no ser hormonales o porque algo sea incómodo merezcamos tenerlo dentro de
1: nuestro cuerpo. Claro, por supuesto, y en todo caso, aquí la cuestión también sería, ¿por qué la ciencia solo se enfoca en, en, en métodos anticonceptivos hormonales femeninos? Sí, somos nosotras las que más efectos secundarios tienen. En general
0: la sociedad considera que las mujeres estamos empoderadas porque ya podemos decidir sobre nuestro cuerpo en cuanto a si queremos o no queremos quedar embarazadas. ¿Es cierto?
1: Por un lado es cierto. Claro.
0: Pero ¿realmente es un empoderamiento o es que una una vez más se nos está cargando toda la responsabilidad de nosotras en cuanto a la reproducción? no solamente a la reproducción, sino también una vez que ya hay un niño o un bebé, eh, la crianza o el cuidado sigue siendo responsabilidad solamente de la mujer. Entonces, ni siquiera antes del nacimiento, las responsabilidades se pueden dividir. Entonces, creo que los métodos anticonceptivos podrían, para algunas mujeres o para algunas personas, ser en realidad un falso empoderamiento y más y más que nada una excusa para poder culparlas a la hora de quizás quedar embarazada, porque ningún método anticonceptivo es 100% 100 seguro exacto. Entonces, si a pesar de que una mujer, por ejemplo, ya haya usado un método anticonceptivo y queda embarazada, siempre se va a culpar.
1: Claro, se se trata de una pseudo libertad, ¿no? Porque de hecho, una frase que leí hace poco que me impactó muchísimo, decía, la sociedad no juzga al padre ausente, pero sí a la madre soltera. Entonces, una vez más, la responsabilidad siempre cae sobre la mujer. Y esto ocurre también en cuanto a métodos anticonceptivos, porque se nos deja a nosotras toda la responsabilidad del asunto, y que si nosotras no nos hacemos, entre comillas, respetar, entonces los hombres como no van a actuar como seres humanos, básicamente, ¿no? Pero claramente esta es una idea bastante retrógrada y machista, que nosotras y algunas otras personas que están alrededor nuestro, eh, queremos dejar de impartir y de hecho cuestionar y rectificar ¿En algún
0: momento acaso los métodos anticonceptivos estaban enfocados en hombres?
3: Es, eh, los muy rudimentarios en realidad, tipo eh, más que métodos técnicas, tipo coitus interruptus, tipo eh, abstinencia periódica eh, la vasectomía más rudimentaria en realidad todo esto el machismo en la ciencia se sigue eh, manifestando con el, los anticonceptivos simplemente enfocados en su mayoría en mujeres. O sea, los más aplicados ahorita creo, si mal no recuerdo, solo el preservativo masculino y, el, este, y la vasectomía tienen participación del varón. Eh, y eso es hasta cierto punto incoherente porque a las finales la mujer puede embarazarse una vez cada nueve y diez meses. Eh, en cambio, el varón puede tranquilamente fecundar a nueve mujeres diferentes o ocho mujeres diferentes, depende de cuántos polvos se tire al día, todos los días de la semana, siete días a la semana, por 12 meses. Hay mucha más probabilidad de, o riesgo de reproducción, de fecundación, con varón. Creo que la, el foco de a quién se le debería dedicar más estudios en la anticoncepción es al, es al varón. Y ahí notamos también un pensamiento machista.
0: Hay tantos métodos anticonceptivos para las mujeres y a la vez tantos efectos secundarios para nosotras. Mm.
3: Es, eso es lo gracioso también, porque si te das cuenta, la mayoría de, de métodos anticonceptivos femeninos son hormonales y los masculinos no son hormonales. Solo hay uno que se estuvo probando que era una especie de sobrecarga de, de testosterona. Que mm. sí va a haber cambios, ¿no? Pero los anticonceptivos masculinos que se utilizan actualmente no son hormonales, mientras que los de la mujer sí. Y al haber este anticonceptivo hormonal, hay cambios dentro del cuerpo que incluyen cambios en la salud mental también.
2: Bueno, quizás tenga sentido porque supuestamente gran parte de que el cuerpo masculino por genética y naturaleza no sea tan maleable en base a hormonas es porque tenemos testículos y la testosterona como que es una pequeña barrera de hormonas. Así que, muy aparte de de solo machismo, que puede que sí sea y que tiene sentido, también puede que la gente que sí quiere investigar honestamente se choca con la barrera genética, con las mujeres es más complicado investigar algunas cosas, y terminan lamentablemente quizás también cayendo dentro del grupo de científicos machistas que no quieren seguir experimentando. Claro. eso sería una idea que tendría, no sé si sea la más exacta, pero podría ser y para responder lo que dijeron esa rato amigos de que, porque de que sí, sería obviamente lo más lógico que la sociedad como que amarre más, más huevitos y penes para que los hombres no estén chorreando hijos por todos lados, pero quizás sí. lamentablemente el cargamontón se lo hacen a las, a las mujeres, porque lamentablemente ellas son las que por nueve meses tienen algo ahí, que se ve todos los días, en cambio los no puede. así que es un tema que se tiene que tratar bien, 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 bien desde el fondo, pero como que voy notando ciertas cosas, no sé, les necesito ideas para ir revelándonos juntos.
0: Entonces, continuamos con las respuestas que nos dieron a través de nuestras redes sociales. Preguntamos uh-huh. a aquellas personas con pene con qué frecuencia suelen usar condón con el objetivo de evitar embarazos, porque ya sabemos que el condón también ayuda a evitar la ITS. Entonces, uh-huh. en realidad no fue un 100%. No, no. Es más, hubo respuestas también de mujeres que dijeron que en sus encuentros sexuales con personas con pene, con hombres, eh, no siempre usan condón. Entonces uh-huh. aquí también se ve que si bien hay un método anticonceptivo, que en este caso de barrera, como es el condón, que puede uh-huh. ser accesible para muchas personas, uh-huh. eh, no uh-huh. se usa. Y muchas veces son los hombres quienes deciden no hacerlo.
3: Uh-huh. Entonces uh-huh. también
0: podríamos hablar de por qué una vez más los hombres no se hacen responsables de la, de la no concepción. Preguntamos además a los hombres si es que habían usado un método anticonceptivo, además de condón, pero para ellos, y en realidad ninguno respondió que sí lo haya que sí lo haya usado.
1: Claro, no respondieron que, que sí habían usado, pero que sí habían pensado en el basa, basal gel y si sí habían pensado también en la vasectomía. Sí.
3: Uh-huh.
0: Vale. Eh, una de las respuestas que encontramos aquí es como dice Jean, es basal gel. Eh, otra persona nos dijo vasectomía, inyecciones, gel espermicida. De esa no había escuchado antes.
3: Sí, es eh, eh, incluso en algunos condones tienes gel espermicida para este, para ayudar a la protección mayor de este embarazos.
0: No. O sea, es como que refuerza la barrera de condón. ¿A eso te sí, sí. Ese, es una
3: sustancia justamente para matar este, el esperma, sí. los espermatozoides y así sí. haya menor probabilidad de, este, de concepción.
2: Es como una, una doble protección. ¿De eh, de este? Es como, es como un VPN. Claro. Para tu, es como un VPN sí, sí, para tu. VPN, para decir, para claro. VPN, sí. claro, claro. <ríe>
0: Luego sí. también ah, hubo una respuesta que me dejó un poco pensando, que dijo vasectomía, pero esa persona o este chico lo dijo vasectomía de lo mejor que hay.
3: Yo pensaba lo mismo también.
0: <risa> Luego otra persona nos dijo la abstinencia. Es
3: muy arcaico.
0: Sí. Sí. sí, un poco arcaico, un poco, sí, un poco sí. real Un también, poco ¿no? retrogrado. Sí sí, 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 sí,
3: sí, o sea... La idea es que si vas a tener un método anticonceptivo es porque vas a tener vida sexual también.
2: Exactamente. <risa>
0: claro, una vida sexual con penetración ex- específicamente. ¿no? Claro. Donde se pueda fecundir.
2: Porque también hay Quizás vida la persona no ha tenido la idea de lo que conlleva el término o el concepto de una vida sexual. Quizás piensa que es solo tener un pene, haber tenido sexo una vez y ya estás en, en la onda de la vida loca. Pero no es así. Exacto.
3: Exacto.
0: Es
2: un tema de educación y ahora, también, así que...
0: Y aquí hubo una, una respuesta que me llamó un poco la atención, que es por lo que he conversado, no conocen a nadie que se le haya, que se la haya hecho y por ende tienen miedo. Ah, te, te,
3: refieres, te, refieres, te refieres a la vasectomía que, okay.
0: Específicamente, ahora con las mujeres, cómo es tan común en las mujeres, siempre que, siempre que alguna chica quiere comenzar algún método anticonceptivo siempre va y le pregunta o en sí. grupos de mujeres o les pregunta sus experiencias a otras mujeres. Habrá sí. algunas que dirán que sí, que está bien, que todo bien, otras dicen, no, me hizo engordar, o entra en depresión, etcétera. Esto me, me, me causó curiosidad, porque entiendo también por qué algunas porque algunos hombres o personas con pene tendrían miedo de hacerse la vasectomía si es que no conocen a nadie que ya se lo había hecho previamente? Y hay Me otras dos respuestas. Hay otras dos respuestas que ya van por otro lado, que ya no tiene que ver tanto con machismo ni masculinidad frágil, sino ¿Joder? que tiene que ver con eh, los precios. Una persona dijo mm-hmm, falta de info sí. y precio alto.
3: Sí, 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 yo
2: para cortarme, y otra eh.
0: persona, medio en broma, medio que no, dijo soy pobre. Okay. entonces es ahí donde también creo que deberíamos hablar sobre también cuál es la accesibilidad que hay a la vasectomía
1: los privilegios de hacerse la vasectomía claro.
0: qué privilegios hay para hacerse la vasectomía es
2: una caso como todo parte de, del aparente temor al poder del endocrinaje que tiene el cuerpo femenino es el único cuerpo de la dupla que puede crear vida y es como que ese gran poder ese gran poder ha sido causa de miedo y ese miedo es Así y estamos en esto pero básicamente eso y solamente para unir el tema no en base a lo que dijo Laura hace rato hola eh, amigos amigas amigos podcast, pueden, pueden considerarme a mí como su amigo que sí se ha hecho la vasectomía eh, porque me van diciendo ya tres o cuatro veces ¿qué? tú has hecho la vasectomía y me han dicho y todos han sido chicas finalmente voy a poder decir que tuve un amigo que se ha hecho la vasectomía y es como no gracias así que así claro, que aparentemente bien, es algo nuevo Sí, hola que sí, tal sí un, sí, es un sí, Pokémon es shiny otro.
0: <risas> Justamente nosotras buscamos a alguien que se haya hecho la vasectomía para poder también esparcir conocimiento. Me
2: buscaron por todo Lima. Para y me, ofre- y me ofrecieron <risa> un choripán. Muy <Imaginario. risa> no, 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 no
0: difícil encontrar.
3: Sí. Y cortado. De verdad,
0: muy difícil encontrar. Exacto. Tranquilamente no, fue, sí. fue este el único que encontramos que se había hecho la vasectomía
3: Gracias. ¿Cómo está? sin
0: tener hijos y que quiera
2: hablar. Es cierto. Eh, uh, uh, es todo un proceso. eso todavía
1: es mucho más difícil.
2: ¿no? Sí, claro que sí. Eh, al yo no tengo o, problema en, habl- en hablarlo, si es que intentamos el segmento hacerlo, pero por favor, Lori, uh-huh. ¿vas a decir algo más?
0: Sí, que en realidad encontramos a otras personas que también se hicieron la vasectomía. No, que el caso de ellos eran padres con tres, cuatro no.
2: hijos de 50 años. Okay, so... oh. Bueno, mi psicóloga cuando me hizo la operación me dijo que yo tengo mente de señor viejito, así que probablemente estamos en la misma prueba mental, pero, pero yo no tengo hijos. Uh-huh. Sí, entonces eh, bueno, vamos
0: diferencia. a pasar al siguiente segmento, que uh-huh. serían las preguntas que tenían estas personas para alguien que ya se hizo la vasectomía. Uh-huh. No podíamos ver este, el no hacerse la vasectomía, eh, solamente desde un enfoque de machismo, misoginia, masculinidad frágil. Sino también tenemos que ver cómo es que hay aquellos hombres que quizás sí se quieran hacer la vasectomía, pero lamentablemente no tengan el acceso a este. Y,
3: bueno, Nico tiene el precio. De... Sí. ¿Cuánto te costó el, el la vasectomía?
2: Tío? Hola, sí, mira, tengo el precio lentito. Hace un par de meses nada más. La vasectomía, solo la vasectomía, o sea, literalmente que venga un oróloga y te corte, es 1.600 soles. Listo. Pero eso tiene... Pero eso tienes que agregarle 25 a 30 soles, que son los implementos que te van a poner en tus huevitos de co- antes sí. y después de cortártelos. Bueno. Y además, ya que estamos en 2021, en la época del mundo apocalíptica, tuvieron que hacerme exámenes para hacer descarte de COVID. Eso fueron unos 200 soles más. Y también me dijeron que, ya que no tengo hijos, tengo que rendir, tenía que rendir tres exámenes psicológicos para demostrar que estoy en, to- en todas mis capacidades por querer no cortarme. Bueno. Ajá. Y eso costó 250 soles. Y, y fueron una serie de. <risa> <Unos> dos, <risa> más de 2000 el, soles. El número fue hermoso porque era 2222.6. Y dije, ¡ah, oh, qué hermoso! Hubiera <risa> sido chistoso que sea 2222.8, ¿no? Pero uh-huh. no salió. Así que sí, amigo, salió un poquito caro, pero fueron un buen par de años de ahorro que hice para uh-huh. cortarme porque tenía esta idea de los 18. Me corté los 28. Ahorré, ahorré casi 10 años, ¿no? Pero 10 años
1: después. 10
2: años después de haber dicho, papá, papá, no quiero hijos, me voy a la casa y no me dejo escaparme, pero ya le sembré la idea. Los chisosos, es que cuando me corté, dije, mira, papá, mamá, me corté, no me creyeron hasta que les mostré las fotos. Y, sí. y me dijeron, pero ¿por qué no me dejaste un hito, dijo mi mamá? Mamá, no son perros. <risa> <risa> básicamente, me me llamas, dijo, mi mamá me dijo, esa frase, ¿por qué no me dejas un hito? Dije, mamá, no es un perro. Y nada más, se acabó el tema con ella Pero sí, ese es el precio de la vasectomía, amigos También el precio es que tienes la, la pierna dolorida doloría una semana Y nada, todo bien Y qué irónico mira. que te tengan
1: que hacer eh, Exámenes psicológicos Para saber si estás viendo la cabeza Para hacerte la vasectomía Y no te hacen ningún ni examen psicológico Para saber si puedes ser padre
2: eh,
3: Es lo más totalmente, logrado, Totalmente Otra cosa jodida es que, mira eh, Como me pasó a mí uh-huh. eh, Puedes estar queriendo toda la vida no querer tener hijos, o, sea, o deseando no tener hijos. y re- Por distintas eh, razones, ¿no? Hay gente que tiene miedo a tener hijos, tiene miedo a ser mal padre, o simplemente no los quiere porque no quiere más sobreproducción en el mundo, qué sé yo. En mi caso era que tengo miedo a ser mal padre, tengo miedo a que le pasen cosas, y tener la salud mental de un niño, jodido. Pero conocí a una persona este año, con, que es mi pareja actualmente, y este, lo estuvimos hablando, y después de unos meses, pues como que estoy considerando la posibilidad todavía de tener hijos. ¡Guau! Wow, eh, ¿Te convenció?
1: ¿Para no cortar? Eh, no,
3: to, o sea, todavía, de, de <risa> no cortarme sí, pero eh, tener hijos, estamos ahí conversándolo. Eh, la cuestión mm-hmm. es que la vasectomía de por sí es cara, como mm-hmm. dice Nico, y el problema es que la reversión es muchísimo más cara. Para muchas personas de condición económica baja es difícil acceder a una vasectomía. Imaginemos que igual que yo, después de un tiempo, decidieran revertir esta vasectomía, ya sea con cualquiera de los dos procesos, que era la vasovasostomía o la epididimovasostomía, que es un poquito más cara que la otra por la complejidad, es donde tengo entendido. Este, sería mucho más complicado porque hasta donde tengo conocimiento, no sé si ni cómo puede corregir, okay. este, puede llegar a costar nueve veces lo que cuesta una vasoptomía. ¡Wow! Nueve veces, eso,
2: eso sí no lo sabía. Versión? Ah, la reversión ah, sí. cuesta. Cuesta ¿Hasta cuatro
3: veces, Ah, cuatro.
2: Que, 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 o sea, quizá, y quizás la información de tu cerebro se cambió el número porque el precio es casi nueve
3: mil soles. Ah, sí, tienes razón, tienes razón. Pero, pero,
2: 9, pero, mil, no, no, pero. Tú, tú me dices que hay otra operación que es más cara que la vasectomía. Me, la... me imagino que su claro. reversión debe ser más cara, así que esa quizás claro, está de veces
3: más. Es más compleja. Sí, sí, sí. Capaz me hueví por una. La vaso Está muy bien, ¿no? hermano. Este, que vendría lo a más loca caso... ¿no?
2: ah, Claro que sí. Lo más, no sé si trágico es la palabra, pero cuando sí. fui a hacerme yo, la mi abuelo me comentó que es, es como que el 80% de la gente que se hace la vasectomía a los 3-4 años se, la vuelve, se revierten porque. Son nuevas parejas sí. que tienen hijos claro. y, y gastan sus sí. mil soles, hermano. Mi y no Viste, tienen el 100% claro. de efectividad. O sea, a, a
3: la, la que larga son como dos más 11 mil soles, mínimo.
2: Claro, no es la primera, mil, la primera mitad de la carrera, hermano. Claro.
3: claro, entonces claro que sí, mano. poniéndolo así con los ingresos eh, bueno, sí, medios sí. De, de un peruano promedio, uh-huh. eh, es, sigue siendo un privilegio hacerse la vasectomía. Okay. No todas las personas tienen el, la capacidad. Monetaria como para pagarla. Este, Entonces, podemos incluir dentro de más allá de la masculinidad frágil y del machismo que existen y son una de las razones por las que la, las personas con PENI a veces uh-huh. no se hacen la vasectomía. También podemos incluir el tema de este monetario y ver uh-huh. que la vasectomía en Perú también es un privilegio.
0: ¿Qué hacemos con esas personas que no quieren tener más hijos, pero a la vez no tienen tiempo porque tienen hijos y no tienen dinero porque tienen hijos? Entonces, es, claro. toda la situación se hace mucho más complicada para estas personas.
1: Es un círculo
2: vicioso. Claro. Es, un, es un círculo vicioso del cual no se podrá escapar a menos de que pues, se tome el chance de quizás tomárselo como un plan de vida e intentar ahorrar para llegar a ese objetivo. Porque si no, no se va a llegar, como dijo Andrés, con un sueldo promedio de aquí. Y adicionalmente a eso, ¿no? Si bien les comentaba que la vasectomía costó sus 2.200 soles, si, siempre se le puede agregar los costos de pasajes en taxi, si a veces cuando no creas el taxi tenía que venir en combi, pero la combi está cara porque queda lejos. Así que eso ahora salió como 2.300 soles, un poco más, porque todo el trayecto, toda la travesía, desde que dije, voy a cortarme, y decir, señora, doctora, quiero cortarme, y hola señora, me va a cortar ya, toda esa travesía me tomó dos semanas o un poco más, porque porque por, por, principalmente por el hecho de que no tengo hijos, porque las, todas las pruebas del COVID y de sangre se habrán hecho en total dos o tres días, pero me hicieron esperar una semana, un poco más, para que recién me den cu- me cita con la psicóloga que me iba a atender y para que me dé sus resultados. O sea, fue más que nada una c- cuestión de espera, y también tenía que ir presencialmente a ver algunas cosas, que se hubieran eso se escucha muy extraño, no lo quiero decir de forma irónica, lo digo en serio ¿eh? se, hubiera, se hubiera solucionado si es que yo, yo hubiera tenido un hijo porque si es que hubiera ido con ese caso hipotético, con mi platita ahorrada y yo iba, hola señora, me quiero cortar hoy día probablemente ese día o el día siguiente ya me habían cortado es así de injusta la cosa no sé si lo problema injusto ¿sí? ok sí. Sí, sí. así que esa fue la travesía, amigos dos semanas si es que no, pero si es que ya tienes uno y dices creo que ya es momento de no, ya no tener más Puede ser más rápido de lo que piensas.
0: Entonces, también en, dentro, en las redes sociales, encontramos algunos comentarios eh, que tenían que ver específicamente con mitos sobre la, la vasectomía. Algunos decían que se iban a quedar sin sintéticos. Entonces, estamos aquí para, para desmentir
2: esos mitos, oh. Creemos que hay bastante estigma. Me encanta, eh, me encanta, pues, me encanta develar mitos. Gracias. Yo soy un cuento, yo creo varios mitos, así que qué mejor, qué mejor ahorita, ¿no? Sobre mitos de huevos, para ayudar a resvelar, develarlos, mano. Eh, yo, yo he escuchado a mi cuñado decir, no, yo no me voy a hacer esta ah, porque se me va a caer el pene. He escuchado a mi se me va a decir, no, mano, porque después nunca más se te va a parar. Escucho a otros menes y no, mano, porque ahí se te va la testosterona y ya no vas a ser tan hombre combate. He escuchado muchas cosas. Y... Un día bájate
3: el pantalón y les enseñas.
2: Ay, he querido hacer eso siempre, <risa> pero yo, pero yo con, con lo, con lo, soy considerado y les pregunto, ¿deseas que te muestre mis donadas? Y tú, No, mano, no. así que, pero yo normalmente lo haría. Eh, sería, oye, sería muy divertido, pero bueno, anyway. La cosa es que sí, lo he escuchado mucho. ¿Qué ha servido de un... reacción? Me encantaría mucho, debería transmitirlo en, en Twitch probablemente. Eh, en sección <risa> Just Talking, ¿no? Just Webbing. Pero sí, por, <risa> por lo general claro. las personas, claro, vienen con una especie de, de, de mito, de idea, y mm-hmm. yo por lo general intento responder con un sentido del humor, para que, porque el humor siempre va a ayudar a que cualquier tema sea un poco más increíble, pero también al quitarle esa seriedad se dan cuenta que, ah, ok, ellos mismos se dan cuenta, creo que lo que dije es una bebada, jaja, y, y solito se dan cuenta cuando les digo, oye, ay, pero se me sigue parando, como que tengo esto, y se ríen y el tema vuelve a ser normal. Solo que siguen... Mm-hmm diciendo que ellos, ellos no superarían pero creo que ya les dejé la idea en la cabeza porque creo que soy el, el amigo que se echó la operación no soy el amigo que tiene el método anticonceptivo yo soy un método anticonceptivo así que decir sí, técnicamente así que es muy interesante poder desvelar desvelar sus dudas aunque no sé si yo puedo contar la anécdota que me pasó anoche en realidad es, es que, claro claro gracias eh, anoche uno de mis roommates eh, celebró su cumpleaños por cuarto día consecutivo y yo sus primos porque el cuarto día le tocaba celebrar con sus primos y... Por algún motivo, la gente siempre me llama un ratito a contar un chiste, después me voy, pero mi chiste se alargó mucho cuando se enteraron que me hizo la vasectomía. Y pues mi hermano me dijo, ah, qué emoción, claro. Fue la cuarta o tercera chica que dijo, ay, el primer chico que se ha hecho esta operación para presumir a mis amigos. Y, y sus primos preguntaron, ¿qué? ¿Cómo? ¿Qué, qué es eso? Dije, ah, sí, claro, yo me realizar la operación. Uno de ellos dijo, qué emoción. Yo quisiera hacerme eso, pero no tengo información. Y dije, excelente, hermano, te voy a contar todo lo que tú quieras pero antes de que poder contarle, otro de sus primos se atajó y dijo, y, y, y dijo tal cual, como eh, todavía un burlón de, wow, eso suena como a, a mi perro cuando cuando que lo operé. Y es como que, ah, Y me me, me pareció.
0: Compararte con la castración de un perro, ¿verdad? Ah,
2: Yo sé que puede sonar fuerte para algunas personas, y yo sé sé que es bien fuerte, pero por suerte siempre pienso en casos apocalípticos, y siempre he pensado en casos apocalípticos que si la gente me compara con estas cosas, por eso yo siempre digo: ah, yo soy mi propio perro, yo me paso a mí mismo, yo me esterilizo a mí mismo, así que claro que sí. porque después el tema se tornó en... Ya, 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 no, no, no te he podido atacar con mi chiste canino, pero... ¿no? ¿Qué opinas? de, de, de ¿Realmente no te, no te parece la idea de dejar un tú más chiquito y más joven para que sea mejor que tú? Yo le dije, pero amigo, ¿por qué querrías tener un yo mejor que yo que viene después de yo, cuando yo puedo ser la mejor versión de yo? Y me dijo pero eso no es egoísta. Y dije, no es egoísta a ponerle lo que tú quisieras a alguien más. No, hey, mano. no, yo no tenía mi punto en contra del suyo. Yo ponía el mío y decía, pero de todos modos, tu punto es muy válido. No, no está todo bien que, que quieras, me dijo. Pero el men querías aún antagonizarme. por todo motivo Creo que le pinchó más como Le dije, me encantan los bebés, me encantan mucho los niños. Yo no quiero tenerlos, pero si es que mis amigos, mis hermanas traen un sitio, voy a jugar con ellos. Probablemente les enseñe muchas cosas prohibidas, ¿no? Pero voy a ser un gran tío. Pero yo no quiero... De crear hijos y creo que eso lo pinchó un poco más de cómo te van a usar los niños si te acordás. y el men quería seguir peleando es más cuando se espió y se fue me man dijo mano fue un gusto conocerte pesa todo y sus últimas palabras fueron está bien me un gusto ya lo volveré para seguir peleando contigo y dije, qué pasó así que me hizo darme cuenta de el estrato de pensamientos con los que tendré que enfrentarme ahora que ya di este paso no es como técnicamente es como haber salido del closet pero de otra manera Así que, claro. qué interesante.
0: Es, es bien fuerte, ¿no? O sea,
2: que, o sea sí, eh, claro. Reconozco. Quiero que tener
0: sí. hijos. Eh, me cae, no, no, me gustan los niños. Se <risa> versa, porque me gustan los niños y sí quiero tener hijos. Es más, yo me he cruzado con con personas que quieren tener hijos o que creen que quieren tener hijos, porque a veces a mí nos pasa eso.
3: Es un gran estereotipo eso también. Sí, de que por eso es que una, una no podía necesariamente
2: luchar contra su opinión, solamente daba la mía y decía, ah, pero de todos modos tu opinión, no es invalida porque si invalidaba algún punto hubiera sido peor, así que pero es muy interesante como la gente quiere seguir peleando.
0: Pero entonces, cu- cu- Nico, cuando tú me decías esto de que, cuando decías eso de que, Ay, que ya no se va a parar o, todo por, o, o cosas como estas, también Ajá. me lleva a pensar de que para que las personas piensen eso, significa que no solamente hay un desconocimiento respecto a la vasectomía como tal en cuanto a su pro- procedimiento, sino también conocimiento sobre el funcionamiento de su propio cuerpo.
2: Claro. Porque... Si todos... porque no están conectados no, directamente si nuestros, ¿Uh-huh. el
0: funcionamiento de nuestros cuerpos sabríamos o sea, en realidad que los procedimientos a tal nivel, tal nivel, tal nivel va, va a co- co- cocinar esto, 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 esto al menos de manera general porque no somos médicos pero, pero también preocupa porque eso también ya parte por una responsabilidad más colectiva ¿no? en el uh-huh. tema de la educación claro, ¿no? eso ya tiene
1: que ver con este, la,
3: educación bueno, la educación sexual, sexual. la sexual
1: <susurra> que recibimos
0: Sí. Exacto, porque las mujeres tampoco a- aprendimos en nuestros cuerpos en el sí. colegio. Cuando yo, claro. cuando yo llevé cosas sobre sexualidad de colegio, lo que me enseñaban era las ITS, creo,
1: creo que sí, en algún momento me enseñaron cómo poner un condón. Y la educación sexual en realidad hasta ahora viene siendo más una, un, un meter miedo. Meter sí. miedo de no tengas sexo, ten cuidado, como no. no hagas eso, no hagas el otro. La, no la, en la
3: arcaica, la educación sexual arcaica: abstinencia, abstinencia, abstinencia. No disfruta de tu sexualidad, no puedes vivir una vida sexual plena, sino que tienes que abstenerte y así estás tranquilo. Muy o sea, no te
1: enseñan, es lo que dice Andrés, o sea, no te enseñan a disfrutar, no te enseñan a ser responsable con el placer sexual que los seres humanos tenemos, sino al contrario, te quieren cortar las alas y que no tengas eso para de alguna manera supongo que evitarse los problemas, no es un poco como la mamá que encierra al niño o a la niña en su cuarto o en su casa en general para que el niño no salga, que era lo que le pasaba a mi mamá, a mi mamá la encerraban para que ella no saliera de la casa para no explicarle todos los peligros que había y etcétera etcétera porque de alguna manera es mucho más fácil eh, cerrar la puerta decir no que sentarte a explicar porque eso también implica que tú aprendas y que tú sepas si vas a enseñar algo no entonces esto esto viene de generación en generación
0: y eso es algo que creo que nuestra generación, y específicamente nosotros que tenemos los privilegios de poder haber accedido a esta información, porque no todos la tienen, tampoco podemos culpar a aquellas personas que quizás no tengan esta educación o los conocimientos que nosotros tenemos, este, de romper con esa... Con esa cadena ¿no? Y la idea tampoco es buscar culpables,
1: ¿no? La idea no es como decir, ah mira, por tu culpa como no he podido hacer esto o lo que fuera, sino simplemente reconocer que esa es la situación actual en la que uh-huh. vivimos y hacer cosas como lo estamos haciendo nosotros ahora en este momento, uh-huh. hablando al respecto para informar también a las personas que seguro se están preguntando muchas cosas, ¿no? Como el precio de la vasectomía o los mitos que acabamos de, de revelar acerca de la vasectomía y que no es el único método, ¿no? Que también existe el basal gel, que lamentablemente no, es, no ha llegado en Latinoamérica, pero
2: que... El
3: no hay también. Que hay mucha gente que nosotros empezamos bromeando sobre huevos cortados, sobre uh-huh. este, todas estas cosas, pero mucha gente literalmente piensa que te cortan los huevos, que te cortan los cierto? testículos, y en no, realidad no te yo, cortan los testículos, uh-uh. lo que te cortan son los conductos diferentes. ¿No? Claro que son que sí. como dos espaguetis chiquititos, 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 por donde va a pasar este, claro. el, eh, los espermatozoides, este, que las fotos de eso, ¿verdad?
2: No, no tengo las fotos de esos momentos tengo, tengo los espaguetis gordos conmigo, claro, eh, <risa> supongo que, amo espaguetis espagueti, porque supongo que alguien puede decir que me imagino que tengo fideos dentro de mí, no, amigo, sí. no amigo, una forma bien, más simple, no, le hice una explicación maravillosa, pero una forma de decirlo, más simple sí. quizás sería que, lo que hacen es como de cortarte la manguera que que saca el juguito de bebé. Pero no, todo, lo de, no. todo, lo que, todo lo que sale de tu pene es, es exactamente igual. Así que sí. los mitos son solo mitos amigos.
0: Oye, pero también <risa> habría que preguntarle Qué a las buena. personas si es que quieren ver esos eh, discúlpame, Nico, ¿cómo se llamaban?
2: Ah, Un los diferentes. diferentes. Los diferentes
0: sí, sí. Que, que tienes.
2: Claro, claro. Permítame tomar la foto cuando tenga chance. Y los muestro. Parecen dos pequeños fideos, dos más chiquitos, eh, y no me antes de ponerlos en, la, en, la, en el agua. Es muy divertido.
1: Claro, déjenos bueno. en los comentarios a ver si quieren ver la foto y
2: nosotras con el permiso de Nico lo publicamos para compartir un poco bueno. más la información. Háganme bueno, memes, pero si no me hacen memes, que por favor, pues al menos lleguen, eh. al- que al menos lleguen a las autoridades adecuadas para que se rían y después digan, ah, maya, la basecomía realmente es algo. Por favor.
0: Quisiera también preguntarte cuánto tiempo tomó el procedimiento.
2: Uh. Rayos, pero yo... yo, ah, a, yo, yo...
0: A literalmente la cirugía.
2: Claro, claro, yo, yo puse mi cronómetro justo cuando estaba... De... Yo le di play cuando vi que pues, empezaron a, a ponerme la anestesia. Y cuando me desperté habían pasado... Bueno, eran como dos horas, pero porque yo dormí un montón. Pero me dijeron que... Eran, dormiste? Pero... Sí, es que, es que yo soy un hombre muy Así ah,
3: que Ah, claro, parte, porque parte normalmente los... no te ponen anestesia general.
2: Normalmente no te ponen... Pueden... Permíteme, claro, explicar eso, gracias, hermano. La aceitomía es súper... Simple, ¿no? en el sentido de, para los hombres que no son cogidos, porque en, en, en localmente, en tus testículos, te ponen la anestesia para que no sientas, cuando te cortan, te jalen, porque la van a jalar esa manguerita dentro de tu cuerpo, van a moverla, van a enroscarla, van a cortarla, van a reamarrarla, van a reponerla y van a recocerla, y tú vas a ver eso, y si bien no te va a doler, vas a sentir que te jalan cosas, ¿no? Como si te estuvieran jalando, ropa pero dentro de tu cuerpo y eso puede porque dar cosquillas no es dolor sin...
0: hay que aclarar que no es dolor es simplemente no es, dolor, es incomodidad así algo. es, es como
2: pero si yo soy tocando en, todo caso. en efecto pero como yo soy un hombre muy cosquillido mis nervios son así yo sí tuve que hacerme anestesia total así que me doparon y fue maravilloso porque no sentí <risa> nada que quizás y eso me dejo como una apreciación personal independientemente de mi condición de cuerpo es quizás lo que hizo que me duela menos en general después fue haber vivido la experiencia de la operación. Porque si bien no duele, todos los testimonios la gente que estaba ahí, como que en, en, en los vasectomizados anónimos, todos decían que cuando les hicieron la operación, si no dolió, ver cómo les jalaron todos los que le jalaron cuando ya recobraron el sentimiento, hizo que les doliera más. Y yo no sí, recuerdo es eso, más, así que... Es más psicológico.
3: Es más claro, psicológico.
2: así que, así que... <ríe> salí ganando, quiero creer, por ser <ríe> Así que eso no, pasó, no amigo. Más pero más me dijeron que no toma más de 45 minutos. Eh, y básicamente eso. Solamente te cuento, ¿no? Que, que, no, no, no. Eh, sí. En las palabras de mi oróloga, que eh, si es que ya te estás considerando los dos métodos para conservar tu esperma, es, obviamente no el banco de esperma. Perfecto, pero si es que no has hecho esto y se te pasó y ya te cortaste y no piensas revertirte, hay formas de hacer el, el equivalente a inyectarte uh-huh. una jeringa en el testículo, y extirparte semen, claro, y, y, y ponerlo en y forma in vitro, pero eso duele más y cuesta más, según sí. me han dicho. Sí. Así que, a considerarlo nada. Eh,
3: a eso no me atrevería. En realidad, lo, sí, que, man, no no, yo, no lo, lo que yo no he dicho es que yo me iba a hacer la vasectomía y ya tenía cita el año pasado. ¿Cómo? ¿Llegó el amor o qué pasó? Claro, el año pasado yo ya tenía cita para hacerme la vasectomía y llegó la pandemia. Yo, tuve que, oh. yo me la iba a hacer acá, acá en Argentina y, este, y tuve que viajar a Perú por oh. un tema de trabajo, me quedé atrapado ahí varios meses, perdí la cita, y obviamente oh. no estuvieron atendiendo por toda la cuarentena. Cuando volví a Argentina, yo estuve así como que lo aplazaba, no sé por qué, porque tenía mucho trabajo, tenía cosas que ir para allá, para allá, para allá, para allá. ¿vean? Y de repente apareció esta chica en mi vida. Y estuvimos saliendo y no, no, antes del mes ya, había, ya o sea, hablamos de cosas así, conversación random llegamos a ese punto y fue como que ah ella me dijo ah yo quiero tener hijos y yo ah no oh. y empezamos a discutir dijimos que si es que se daban las cosas íbamos a hablarlo en unos años pero entiendo también que bueno cuando tienes estas dos opciones y en mi caso uh-huh. que no es una decisión este radical porque es básicamente un miedo a ser mal padre que, uh-huh. que otra cosa eh, sería muy injusto para ella que no hablemos, o sea, lo hablemos en cinco años y de repente yo digo no quiero tener hijos y ya puede haber perdido el tiempo cinco años. Estábamos viendo métodos alternativos. Wow, y ahí véngalo, es donde pasa el gel y vemos el rizo. Uh. Este, Va más o menos por la misma idea, que es inyectar uh-huh. un polímero justamente en los conductos este para evitar justamente la salida de espermatozoides y la concepción. Y tiene un 97% de efectividad, dura 13 wow. años. Wow. El costo más o menos estaba en 150 dólares. Este, ah, sí. No es tan alto, es más barato que la base de tecnología. Y cuando quieras revertirlo, te ponen otra inyección, porque funciona como una inyección, este, para disolver el polímero y ya está. Entonces, ah,
2: okay, okay. Es, es
3: buenísimo la cosa que hasta donde tengo entendido, en Latinoamérica no está actualmente disponible, vale. pero es lo que estamos manejando y me parece más, más este, diplomático para la relación que tengo, ¿no? Sí, claro, claro. A mí no me, gusta, no me disgusta tanto la idea de tener hijos. No, eh, es, más es, más el el, es, es más el miedo, que creo que sí, muchas claro. personas lo tienen, ¿no? Creo que muchas personas tienen miedo a, 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 tener, a ser padres, o a ser buenos padres, mejor dicho.
1: Yo creo que eso también me hace de que las personas estamos siendo más conscientes, y cuando te haces más consciente te das cuenta del chambón, y de verdad del trabajo y del riesgo que es crear un ser humano, y ahí la piensas tres mil veces más antes de claro. traer uno.
3: Sí, sí, es totalmente... Es una responsabilidad gigante. Y la gente a veces no entiende eso. Este, especialmente, bueno... Pasando a otra cuestión, lo que hablaban hace un ratito de los condones y tanta cosa. Yo sigo sin entender bien la mentalidad de la mayoría de hombres que no se pueden poner un condón. O sea, tienes la posibilidad. A diferencia de la vasectomía que te puedes decir es un privilegio, usar un condón no es un privilegio. En, las, en Perú, en estamentos de estado, en los hospitales públicos, tú puedes ir y pedir condones, gratis. No hay problemas en que te puedas poner un condón. Ahora que me vengas a decir... Claro, es, es machismo, es de, sí. ¿sabes qué? Bueno, es, es un tema psicológico también, este, hasta donde tengo entendido. Excusas no hay, excusas sí. no hay. Para claro, no poner sobran,
1: sobran más métodos que excusas. Sí.
3: Claro.
0: Sí, claro, tendríamos que ver también por qué hay tanta, digamos, estigma también respecto al condón, si es que se siente o no se siente bien. De todas maneras, el deseo sexual está influenciado por una carga también sociocultural y y claramente ecológico está influenciado por lo sociocultural. Entonces eh, muchas veces creemos que con el condón no se siente igual, no necesariamente porque a nivel eh, anatómico, sensitivo, realmente no se siente igual, sino que es la idea de no estar usando el condón lo que quizás se sienta más y entre comillas, puede aumentar el placer. En algún momento escuché a una sexóloga hablar, a una sexóloga española hablar de cómo en el, en el encuentro sexual también le podríamos dar otro rol al condón y cómo podríamos darle quizás este un rol más sensual, por así decirlo.
2: No, eso está mejor. Estaba pensando en otro tipo de roles. Les pensé que lo inflabas como un sí. globo y lo usabas para jugar con tu cabeza? No, no, no. No, no, no. mientras sí, te el globo y lo atrapas a tu pareja. Así que, No, no, lo... no.
0: Me refiero a hacer del rol, de darle al condón un rol más erótico.
2: Claro, claro. No
0: Tanto de funcionalidad de que, ah, sí, ahora me lo tengo que poner porque nos tenemos que proteger. Claro, está bien, claramente, pero... También le podríamos dar un rol erótico.
3: Aparte, hay una cuestión que más allá de, lo, de la anticoncepción, uh-huh. está el tema de prevención de ITS. Si eres uh-huh. una persona con vida sexual activa, con múltiples parejas sexuales, el tema del condón pues, es muy, muy, muy importante. Uh-huh. Porque si bien tú, este, no sé, la mayoría de personas hemos tenido muchos encuentros casuales de nuestra vida o no, pero este, es importante porque la, hay parejas a las que no conoces, no sabes de dónde, o sea, simplemente pintó coger y pintó coger. Y eh, no usar cuando es un poquito irresponsable y un poquito peligroso.
0: Claro, pero quería ahí también resaltar que la protección de ITS no se, no se tiene que dar solamente cuando se tiene parejas múltiples en cierta etapa de la no, vida. No, 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 hay en hay general. Muchas... Hay muchos ITS que se presentan unos cuatro o cinco años después y en realidad
1: uh-huh.
0: puede ser que una persona haya tenido relaciones solamente con una persona cada cierto tiempo porque no sé no un año estaba con una pareja tres meses después estaba con otra pareja y nunca en realidad tuvo parejas múltiples uh-huh. al menos al mismo tiempo uh-huh. pero de repente se da cuenta que no sé que, que tiene cierta verruca y le preguntas a la ginecóloga o al urólogo y no sé ¿De quién puede haber contagiado? Y te dice, bueno, este virus en realidad puede estar en tu cuerpo durante años. Y recién cuenta. no habría manera uh-huh. de saber qué pareja claro. te
3: ha, te Por ha eso contagiado. También, sí, es importante también aparte del tema de, este, de los chequeos periódicos. Uh-huh. La gente tiene que estar empoderada de, este, para poder ejercer su vida sexual naturalmente. La idea de abstinencia y de, este, de que, bueno, vamos vírgenes hasta el matrimonio y tanta cosa, una cosa arcaica que debió quedar en 1700. Ahorita nos, no podemos seguir pensando así.
1: Uh-huh. Además, eso no, bien, no se cumple en general. Exacto. O, o sea, si creen,
3: si creen que, este, que la gente, que sus hijos no van a coger simplemente porque no hay educación sexual, siguen chupándose el dedo. ¿Me
2: estás diciendo entonces que
3: todos los animales del mundo reciben educación
2: sexual, mama, y Por eso todos cogen naturalmente, sin que los enseñe, mano. Wow. Entonces no recibes no no educación sexual a tu hijo, mano, para que no coja. Claro, técnicamente.
1: Entonces, como conclusiones tenemos que el hecho de reproducirse no está únicamente ni en mayor medida en las manos de las mujeres, porque nosotras no somos las que podemos reproducir a diestra y siniestra en esta situación. Luego, también, que más allá del machismo que existe en la ciencia y por el cual tenemos más métodos anticonceptivos para mujeres, con un montón de efectos secundarios y muy pocos para hombres, más allá de esto también tenemos que considerar el tema de los privilegios, que no todo el mundo tiene acceso a estas alternativas, y no todo el mundo tiene acceso a la educación sexual integral. Es más, mucha gente no tiene acceso a educación, inte- eh, educación sexual.
0: Sí, claro. Es más, nosotras, si bien ahora conocemos eh, métodos anticonceptivos, no ha sido gracias al colegio, y nosotras tuvimos el privilegio de haber estado en, en un eh, no se trata de culpar aquí a las personas que decidan o no desean hacerse la vasectomía, sino ver la problemática desde un enfoque más integral y de ser eh, empáticos también con estas personas, ¿no? De saber por qué es que, que, que están decidiendo no hacerlo o por qué continuamos con lo mismo de responsabilizar solamente a las mujeres. El problema es mucho más grande de lo que en realidad se ve.
2: En todas estas conclusiones, yo me llevo, saliendo de mi pequeña ignorancia, que existen más métodos y a aparte del basal gel, no sé, que existía las risas, por ejemplo, y también me llevo las apreciaciones de, aquí de personas nuevas, que, que se podría decir, de alguna manera, que estamos dentro de una burbuja de pensamientos y de ideologías también, pero eso no es una excusa para, ¿cómo decirlo?, para ser ignorantes de las realidades del mundo, así que es muy, de alguna manera se sintió bien, ver las opiniones de personas dentro de la misma burbuja, mientras que yo, la opinar de, al, al contar las opiniones de personas que no están dentro de nuestras burbujas y cómo es que podríamos quizás mejorar un poco más de tolerancia. Así que gracias, amigos, por confirmarme que me, me hace sentir que estoy claramente en el, en el lado más tranquilo de la burbuja mental. Así que gracias.
3: Re- reafirmo el tema de que se debe dejar de ver la anticoncepción solo para las mujeres y enfocarlo más en los hombres, pues hay mayor probabilidad de que un hombre se reproduzca que el de una mujer. Ah, y es, eh, Nico, ¿lanzas tu frase o la lanzo yo?
2: Por favor, dale, porque ya no, no sé cómo hacer que entre en este contexto, así que te invito, por favor, a darle. Bueno.
3: Okay. Por favor, creo eh, que
2: tú vas a encajarla muy bien.
3: Recuerden que si es que hablan de estos temas con sus parejas, no significa que por sí vayan a darlo por hecho. Hablar sobre algo no da por hecho que vaya a pasar, y mucho menos en el instante en que lo hablan. Así que si es que están decididos a usar algún este, anticonceptivo, conversenlo con sus parejas, conversenlo con ustedes mismos, y no tengan miedo con la vasectomía ni con cualquier otro anticonceptivo masculino que no les va a pasar nada en su vida sexual.
1: Y en general, ¿no? Conversen, sí. conversen de todo, así como hemos estado La nosotros idea, sí. aquí reunidos y conversando. Cuestionense todo, sigan cuestionando, si tienen preguntas al respecto, si piensan distinto de algo acerca de lo que hemos hablado en el podcast, por favor, déjenlo en los comentarios. Estaríamos súper felices de poder revisar estos comentarios y seguir conversando y seguir creciendo en comunidad, porque ese es el objetivo que tenemos en este
0: podcast. Sí, y si tienen personas que les gustaría hablar sobre algo con nosotras, o en general dar un, un, su opinión respecto a algún tema, recuerden que también nuestras redes sociales están abiertas para ustedes, y muchas gracias por estar
3: aquí.
1: Muchas gracias, nos vemos en el siguiente episodio, gracias chicos por haber venido, gracias por estar aquí, por darnos Gracias Andrés, de gracias
0: a todos.
3: a ustedes. Nos
1: vemos pronto. Un abrazo pandémico, ya uh, nos vemos.